0: Elmar Aitab. Elmar Aitab saate toob teieni pereoptika. Kogu perebrillipood.
1: Tere head kuulaja, teetris on Elmar Aitab ja me räägime täna nägemiskontrollist. Mina olen Ningela Virkus ja koos minuga on stuudias pereoptika jõhatus esimese Aan Põrk. Tere. Pereoptika optometrist Laura Tõnov, Tere. Ning essilori brilliklaaside tootespetsialist spetsialist Tere. Millal tuleks esimest korda nägemiskontrolli teha?
2: Esimene kontroll lapsel on kolmeaastaselt. Seda teostab esmalt perearst ja kui mingi probleem seal esineb nägemises, siis pöörduda silmaarsti poole.
1: Aga kui tihti tuleks edaspidi nägemiskontrollis käia, et kui lapsel on esimene nägemiskontroll tehtud? Kui on
2: nägemine korras, siis võiks käia iga paari aasta tagant. Kui aga lapsel on juba brillid, siis võiks käia iga aasta.
1: Kuidas aga täiskasvanu puhul on?
2: Täiskasvanu samatmuudi iga paari aasta tagant.
1: Aga tuleks täiskasvanul siis pigem optometristil käia silmaarstil või äkki hoopis perearstil?
2: Täiskasvanu nägemiskontrolli peaks tulema optometristi juurde. Küll aga alates 45. eluaastas tuleks iga paari aasta tagant ka silma tervist kontrollida ja seda kontrollib silmaarst.
0: Ja tegelikult silmaarstid on ju aiguste raviks ja kui on tõsisemad probleemid, et see, see on silmaarstide töö. Optika, nägemisoptika brillid on optometristi pärusma ja, ja kõik brillipoed on valmis oma kliente teenindama ja, ja andma väga-väga head seda Kvaliteetisest optometrist õpib kõrgkoolis kolm pool aastat Ja, ja saavutab sellise taseme, mida no, tegelikult arstid koos oma haigustega tegelikult selle brilli, optika ja klaaside juurde ei jõuagi. Et tegelikult on selline spetsialiseerumine, siis, et brillidega tegelevad optometristid ja haigustega siis silmaarstid.
3: lühidalt lisaks veel nii palju juurde, et kui inimesed tunnevad, et nägemises on mingi muutus, et midagi on nimeliku või, või et midagi on sellist teistmoodi, et, et siis tuleks pöörduda optometristi juurde või, või silmaarsti juurde sõltuvalt siis. Aga noh, esmane võiks olla optometrist, aga lihtsalt see, et, et nägemisel muutused võivad olla sellised aeglased ja see nii me tähele paneme, siis on juba noh, mingi muutus toimunud, sest me harjume sellega. Et kiirete muutuste puhul ilmselt on silmaks juurde mõistlik.
1: Nägemiskontrolli võib jagada alati kolmeks osaks. Anamnees, objektiivne nägemise uuring ning subjektiivne nägemise uuring, et mida need siis endast täpsemalt kujutavad?
2: Anamnees on selline küsimustik, mida klientidele antakse või küsitakse. Näiteks vanus, kasutatavad ravimid, mis brillit tal praegu on, mis probleemid on, mis kaebused. Objektiivne nägemisuuring on see nägemise kontrolli osa, kus otseselt ei ole vaja mingisugust tagasisidet klendilt ja subjektiivne on see osa, kus seda tagasisidet klendilt on vaja, ehk siis kas see nägemine läheb teraamaks või ei lähe.
1: Milliseid masinaid siis täpsemalt nägemiskontrollis kasutatakse? Et kui teie juurde Laura tullakse, mida siis kasutatakse?
2: Objektiivses nägemise uurimises kasutatakse näiteks autorefraktomeetrit. See on see masin, mis siis mõõdab ära sellise silma kogu tugevuse. Kasutatakse ka näiteks silmarõhuaparaati mikroskoopi. Kuiva silma keskuses kasutame ka näiteks Topcon aparaati mis siis kaardistab ära sellise sarvkesta ja määrab ära, kas on kuiva silma probleemi või ei ole.
1: On need valulikud protseduurid, et silma rõhumõõtmine kõlab niimoodi, et kui ei ole kokku puutunud, siis kardaks kohe, kohe täki läheb midagi silma sisse.
2: Silma sisse midagi ei lähe. Et valu mitte kuidagi ükski et tegelikult ei tee.
0: Aga silmarõhumõõtmise aparaat annab sellise paugu tegelikult silma peale ja, ja seda natukene nagu kardetakse, aga me ütleme, et, et seda ei ole põhjust karta, et see on puhas õhk, mis annab sellise väikse lööklaine ja, ja ta mõõdab selle silmarõhu väga täpselt ära.
1: ehk siis pigem ta nagu ehmatab võib-olla?
0: Ta on vist ehmatava iseloomuga, jah,
1: Aga kui me räägime tehnikast, mida kasutatakse, et kuidas siis võib olla silmaarsti tehnika erineb optometristi juures olevast tehnikast, silmakontrolli käigus siis mida kasutatakse?
2: No silmaarsti kabinetis kasutatakse näiteks luupi, et silma silmapõhju. Silmaarstid kasutavad ka silma lihaseid lõdvestavaid tilku, mida näiteks optometrist kasutada ei saa. Küll aga näiteks mõlemad kasutavad mikroskoopi.
0: Ja see tilkade, lõdvestavate tilkade panemine tegelikult ongi põhjus, miks saaks meie väikseid lapsi ei vaata. Et see on nii-öelda silmaarstide pärusmaa, et nemad leiavad selle lapse nägemise siis kitsas kitsaskohad ülesse.
1: Mille jaoks seda lõdvestavat tilka on vaja siis või mis see täpsemalt teeb? Lapse eas silma lihased on sellises väga heas toonuses.
2: Mis siis tähendab seda, et kui optometrist seda kontrolli teeks, siis ta ei suuda seda silma liht, lihast korralikult lõdvestada. Ja see silmatilk ongi selle jaoks, et see akkomendatsioon ilusti lõdvestada ja leida ka sealt näiteks selline varjatud nägemisprobleem.
3: Ja, et see näitab seda, et mis on silma tegelik nägemisjõudlus. Et silma lähed ja, ja lihased ja, ja kõik kompenseerivad ennast enigul niimoodi, et, et laps ei saa seda nagu... Et nüüd me ei saa sellest aru, ole, mis see tegelikult number on, sest no, laps vaatab oma sellise toonusega nagu ta vaatab ja, ja, ja tegelikult eks ole, sellest aru saada tuleb see toonus nagu ära võtta ja siis me saame aru, kui palju see tegelikult numbri suurustal on.
1: Aga siin kohal me tänaseks lõpetame, kuid jätkame juba homme kell
0: 12.45. Elmar aitab! Elmar aitab saate, toob teieni pereoptika! Kogu pere brillipood